0: Et tout le monde, je vous ai que vous allez tous très très bien, que vous profitez pour ceux qui sont de vos vacances et pour vous reposer et profiter de vos proches. Et à tous ceux qui sont de travail, ben force à vous, hein, les gars. <rire> Donc, je vous retrouve après un an d'absence. Donc, je vous avoue que je n'ai pas été très correct. Je pense que vous allez très 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 vite comprendre dans ce podcast pourquoi. D'autant plus que mes deux premiers podcasts, euh, ben en fait, je ne les ai pas vraiment enregistrés. Je n'ai pas vraiment eu de préparation. J'ai vraiment fait au feeling, comme euh, on pourrait dire. Donc j'ai pas vraiment eu de préparation avant de, avant de les enregistrer. Et pour mes deux podcasts, ils ont plutôt bien marché pour un lancement. Parce qu'à chaque fois, pour euh, chaque podcast, euh, j'ai eu 4 ou 5 retours de différentes personnes qui m'ont félicité d'avoir pris euh, la parole. Parce que quand j'ai commencé, j'avais que 16-17 ans. Donc c'est quand même jeune pour se lancer dans un podcast. et m'ont dit qu'ils me félicitaient d'être aussi courageux et aussi smart comme certains l'ont dit. Et euh, qu'ils attendaient avec impatience mon nouveau podcast, bah, du coup il est jamais arrivé. <rire> et honnêtement pour ça, euh, bah, je m'en excuse. Voilà. Du coup je pense que vous allez très vite comprendre euh, pourquoi. En fait dans ma scolarité j'ai pas toujours vécu que du plaisir ou du bonheur. Bah, déjà du fait de ma personnalité, parce qu'en fait je suis quelqu'un qui est quand même assez extravagant et j'ai souvent été mis de côté. Ben bah, vous allez comprendre pourquoi. De manière on a beau dire ce qu'on veut, vous voyez à l'heure actuelle. Là je suis en train de vous en parler, mais je suis en train de repenser à plein de trucs. Et, euh, et ça me saoule parce qu'en fait quand en fait, j'ai vécu du harcèlement j'ai au aussi vécu des agressions parce que moi aussi agressé, que je ne souhaite d'ailleurs à personne, et j'ai vécu 4 années d'enfer au collège où euh, bah, j'ai vécu des choses qui étaient horribles, je vous jure ces choses je ne, je ne, je ne les souhaite à personne, et le problème c'est que je sais qu'à l'heure actuelle il y a des gens qui doivent vivre les mêmes choses que moi et c'est vécu il s'est vécu. Voilà, oh là, je dis n'importe quoi. Il s'est passé exactement les mêmes choses euh, au lycée. Ça a été répétitif. Alors vous savez, ce, ce moment où on rentre dans la classe. Mais, euh, et en fait, je me suis dit, en rentrant au lycée, que la majorité des gens de ma classe, ça avait allé, à tout cas, c'est 16, 17, 18 ans, parce que je sais qu'un ADK avait qu redoublé. Donc je me suis dit que la mentalité, la maturité, elle, serait, euh, elle aurait évolué, ce que je me suis dit qu'elle ne serait pas pareille. Mais en fait, je me suis trompé. On va dire... Euh, Bon, allez, on va dire Capucine, Capucine euh, Nicolas. Je ne vais pas dire les prénoms parce que même, ça, même si c'est si depuis 5 ou 10 ans euh, quand même. Et vous savez, ce moment, on rentre dans la classe et euh, je parle pour moi. Hein. <coughs> J'arrive, je rentre dans la classe, je m'assois. Et là, à côté, euh, la personne, elle se moque de moi. Ou, euh, parce qu'elle ne veut pas s'asseoir à côté de moi, elle change de, elle change de chaise. Comme si, euh, si j'avais le Covid, euh, comme si, euh, si j'avais la peste. Et euh, c'est arrivé très souvent, très souvent les gens faisaient ça, je parle bien sûr de l'école, hein. mais c'était répétitif, répétitif et répétitif, et à longueur de temps, je vous jure, c'était saoulant. Moi, je me suis remis en question, hein, beaucoup de fois, ou encore il y a des fois où, où euh, on s'assoit en cours, on écoute tranquillement ce que dit le prof, et là d'un coup, il y a la fameuse capucine qui te regarde droit dans les yeux avec ses fameuses copines au fond de la classe, ça fait les pipelets de la classe là. Elle rigole, elle te rigole au nez, tu sais même pas pourquoi, mais elle te regarde, elle rigole. Elle te pose des questions. Bien sûr, tout le temps des questions du style euh, « Oh, mais euh, c'est quoi ces chaussures Tu sais pas t'habiller Non, mais euh, tu t'habilles comme, euh, comme une grand-mère. » Des trucs merdiques, mais des trucs qui sont chiants. Et, euh, et des trucs pourris, quoi. Je vous jure, c'était la, la, la mentalité, la maturité de certaines personnes. Je vous jure, ça me... Peut-être pour ça que j'étais mis de côté, parce que j'étais peut-être plus mature que les autres, je sais pas. Où il y a même des moments, il s'est passé tellement de trucs. Je vous jure, j'ai... Je pourrais, je pourrais faire un livre entier pour tout ce qui s'est passé. Il y a des moments aussi où quand je m'approchais de certaines classes, de certaines salles de cours pour entrer, dans les... ben, pour entrer en classe de, de cours, hein. quand je passais à côté de la fameuse capucine, euh, elle, faisait du, elle faisait du store, euh, du store, oh, je n'arrive même pas à parler français, elle faisait du style, euh, ah non, genre pas lui et tout, genre, elle commençait à bousculer ses copines et tout, et elle rigolait entre eux. En fait, elle soudait clairement de ma gueule. quoi Plein de petits trucs comme ça que j'ai vécu, hein, euh, je ne vais pas tout dire parce que ça serait beaucoup trop long parce que c'était sur 8 ans, 4 ans au collège, 4 ans au lycée, et là du coup je suis en BTS, je vous en parlerai après, et, euh, et je me dis qu'à long terme, à long terme, à long terme, euh, ben, je comprends pourquoi il y a des gens qui pensent au suicide, euh, je, je ne dis pas que c'est la, la bonne solution et que c'est bien attention, hein, mais je, voilà, mais je pense que je pas mon entourage et euh, tout ce qui s'est passé euh, autour, euh, non je dis, je parle dans tous les sens là parce que je suis un peu perdu parce que ça m'ému un peu de reparler de tout ça mais euh, quand je si j'aurais pas eu mon entourage je pense euh, la famille que je parle la famille je parle de vous là <rire> si j'aurais pas eu mon entourage et encore parce que c'est vrai qu'à ma mère notamment à ma mère même à mes parents à ma famille j'en ai pas trop parlé de tout ça mais je vous jure c'est lourd parce que voilà je me suis remis beaucoup de fois en question j'ai changé j'ai essayé de changer aussi pour que les autres m'acceptent parce que voilà je suis gay j'aime les hommes mais du coup, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que c'est moi Est-ce que c'est moi qui dérange Est-ce que c'est ma sexualité qui dérange les gens Voilà, même par exemple, dans les vestiaires, il y avait des mecs et ils avaient peur quoi. Ils avaient peur que je les touche ou que je les mette dans les vestiaires. Ou quand je me à côté de certains mecs, ils changeaient de table. Du style, oh non, pas lui Mais genre vraiment, des, des réactions mais, mais ridicules. Mais c'était des réactions qu'on a, qu a en CP. Même pas, j'espère pas qu'en CP, a des réactions comme ça. C'est des réactions de gamins on était dans une classe, on avait 15-17 ans, et les mecs avaient des réactions comme ça. Je vous jure, moi, j'ai, genre, ça m'a un peu... C'était chiant. C'était redondant, je sais pas si ça se dit comme ça, c'était redondant, et c'était saoulant. Il y a même, par exemple, en cours de, de sport, bon, c'était quand j'étais au lycée, hein, donc c'était à y a 4-5 ans, même pas à 3-4 ans, mais ça m'a marqué, et vous voyez, d'en parler, ça me, fait, ça me fait froid quand même, parce que je, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Et, euh, par exemple, quand on était en cours de sport, euh, ben, je me mettais dans une équipe on me disait de mettre dans une équipe il ben, y avait des filles qui ne voulaient pas elles ne voulaient pas que j'aille avec eux et elles faisaient un scandale au prof et sans être sexiste hein, mais elles faisaient un peu les mielleuses hein, euh, vous voyez ce que je veux dire hein, bien sûr pour ne pas être avec moi dans le groupe voilà elles faisaient un peu les mielleuses au prof de sport du style ah monsieur mais non il est nul et tout alors une petite doigt mielleuse genre je me touche et tout je me caresse la jambe et tout genre en mode euh, voilà quoi vous m'avez compris et euh, du coup, bah, à chaque fois, le prof, il laissait faire, faire ce que la fille elle voulait. Alors que c'était juste l'histoire de laisser changer un ballon de basket ou de faire des paniers. Genre, je ne te demande pas de, euh, de, te mettre à, de, de te mettre à genoux et de, et, de faire une, et de faire une prière ou de me... Voilà, enfin, je ne suis, suis pas droit, quoi, tu vois. Et ça m'a un peu saoulé. Et parce qu'en fait, vu que ces personnes ne traînaient pas avec moi en dehors de ma classe, bon, du coup, je, en dehors de ma classe, j'avais quand même des amis. Mais vu que ces personnes ne traînaient pas avec moi, euh, c'est un peu compliqué à expliquer, je parle dans tous les sens mais je pense que vous avez un peu compris ce que je voulais dire et euh, en fait j'ai jamais vraiment eu d'insultes ou de bagarres mais euh, c'était des petites réflexions douces genre euh, des, des, des petits commentaires tu sais des petits chuchotements en cours où on fait allusion à toi H24 et en fait à force, à force, à force je vous jure ça, ça devenait vraiment lourd et à un moment donné j'avais envie de... j'en avais marre quoi je voyais plus le bout du tunnel mais vraiment, je pense que je reparlerai souvent dans un, dans un autre podcast mais je mets ma main à couper hein, qu'aujourd'hui, et peut-être même dans les établissements où j'étais, qu'il y, y a des gens qui vivent actuellement ce que moi j'ai vécu, et qui sont même peut-être au bord du gouffre, même peut-être pire que moi. Donc ça, honnêtement, euh, c'est sûr et certain que du harcèlement, il y en a tout le temps. Et, euh, pardon, et les gens qui harcèlent, euh, la roue tourne, comme on dit, le karma tourne, et, euh, et un jour, quand il frappe à la porte, et un jour, le, si vous écoutez ce podcast, les gens qui m'ont harcelé, un jour, si le camarade frappe à votre porte, eh bien, je vous dis, si vous m'entendez, les gens qui m'ont harcelé ou qui m'ont agressé, eh j'espère qu'il va bien frapper fort et qu'il va bien vous faire mal. Et je n'aimerais pas du tout être à, être à votre place. Et j'espère qu'il va bien vous mettre une bonne raclée dans la gueule. Et pour euh, voilà, vous faire euh, ramasser un peu tout ce que vous avez fait subir à, à moi et à plein d'autres personnes. Voilà. Du coup, tout ça pour en venir à mon BTS. Donc Du coup, j'ai eu mon bac avec mention qui au passage, un petit message à mon euh, directeur d'établissement, s'il passe par là, de mon lycée, qui ne voulait pas que j'aille en STMG, parce que vous savez, euh, la famille, quand on va aller, aller en, en STMG, donc euh, on est en seconde, en seconde du coup, on fait son orientation, on choisit si on va aller en bac pro, si on va aller en, en, en euh, filière technologique ou filière euh, générale, bon maintenant ça a changé, parce que la réforme des bacs, mais moi, euh, quand j'y étais, il y avait euh, L, ES, S, s et après, il y a le bac technologique, ou bac STMG st 2 s et je veux aller en STMG Et j'ai été délégué de ma classe en seconde. Bon, j'ai au moins eu cette chance, au moins. Avec un ton pas correct, pendant un de mes conseils de classe, le directeur m'a dit, bah, « Thomas, tu ne vas pas y arriver. Tu es, je sais très bien que tu ne pourras pas aller en BTS. En BTS en, pardon, je suis un peu perdu. Que tu ne pourras pas aller en, bah, en bac STMG ne fais pas STMG, parce que je sais que tu vas rater. Moi, j'ai envie de t'envoyer et je vais t'envoyer en pack professionnel parce que je sais qu'en STMG, tu n'en es pas capable. » Et il m'a descendu plus bas que terre devant tout le conseil de classe en me, disant que en me tenant tête, hein, comme quoi je n'y arriverai pas. Et je lui ai dit que j'allais faire tous les efforts nécessaires. J'ai négocié, voilà, un peu l'esprit commercial des communicants, j'ai négocié en disant que je voulais aller en STMG parce que c'était ce que je voulais faire, c'est la communication et du marketing. Et c'était le domaine que moi je voulais faire et je voulais pas aller en bac professionnel parce que je ne me voyais pas en bac professionnel et je pense qu'honnêtement je pense que j'aurais pas tenu. J'ai rien contre les gens qui ont fait du bac pro mais déjà à STMG, là je parle un peu des clichés mais bon les clichés c'est dans l'âme la... des clichés sont un peu vrais, pas tous mais certains. Déjà, STMG, ne faut pas avoir un super haut niveau. Donc, pour que là, ils me disent que je ne pouvais... Je vais être honnête avec vous. J'avais euh, 8 et de moyenne. J'ai 8 et de moyenne sur 20. J'ai des potes à moi des années précédentes. Ils avaient 6 ou 7. On les a acceptés. Et moi, avec 8, ils ne voulaient pas me laisser passer. Donc, ça m'a un peu saoulé. J'ai réussi à lui montrer, comme pas possible, que j'allais y arriver. Il m'a laissé passer tant bien que mal. Donc Du coup, j'ai fait mon année d'STMG. Ben, petit message s'il passe par là. J'ai eu mon bac avec mention Bien. Et euh, j'ai eu... Mon projet de communication qu'on fait en, en, en BAC STMG marketing j'ai eu 18 sur 20 cof6. Donc voilà, dans ta bouche, petit coucou à mon petit directeur, c'est passe ce par là Et euh, voilà. Du coup, après, j'ai dû, euh, dû euh, partir à Mende parce qu'en fait, j'ai choisi de faire le BTS communication à Monde, qui est en Lozère. Donc étant donné que je suis ben, Montpellier, j'ai dû prendre un appartement. Parce que j pas, je ne me voyais pas honnêtement entre nous, je ne me voyais pas tous les week-ends retourner chez papa et maman. Parce que économi économiquement parlant, je suis un peu fatigué, il est, euh, va être 21h là. <rire> économiquement parlant, ce n'était pas possible du tout. Donc du coup, mes parents ont, décid ont décidé, de manière j'avais je n'avais pas le choix, hein, de prendre un appartement. Ça n'a pas été facile pour moi, je vous avoue, de quitter papa et maman. Mais j'en avais besoin. Je pense que j'en avais besoin de, de partir de la maison. Et de commencer à prendre mon indépendance. Et honnêtement, je, si je devais revenir en arrière, je pense que je ferais exactement la même chose. Du coup, je suis arrivé en BTS Communication. Et j'avais plein d'étoiles dans les yeux. Je vous jure, j'avais trop, trop une belle vision de, des écoles sup. Vous savez, quand on, est, quand on va au CEO... Oui, du coup, je vous disais, quand on va au CEO, on nous vend du rêve. On nous vend clairement du rêve. On voit toutes ces belles images de, de gens qui sont dans les écoles, qui sont contents, qui sourient. C'est vraiment une positive attitude. Et moi, j'étais content parce que je me suis dit, ça y est, c'est le BTS que je veux faire. Donc du coup, je suis allé là-bas en BTS Communication. Donc du coup, amende en Lozère. Donc du coup, j'arrive et tout, je suis content. Et ben, je vous jure, je suis très, très vite redescendu de mon nuage pour plein de choses. Euh, si ces personnes écoutent ce podcast un jour, euh, honnêtement... Parce que j'ai pas fini mon BTS, donc à tête ces personnes qui vont entendre ce podcast. Honnêtement, je m'en fiche. J'assume entièrement tout ce que je dis. Euh, voilà, au début, dans la classe, euh, en première année, parce que je suis en dernière année, donc du coup, l'année dernière, on s'entendait un peu tous. Voilà, c'était super bien. Je vous jure, je suis honnête avec vous. Hein. J'étais le plus heureux du monde. Je rigolais comme Jaja, euh, comme jamais. Avec particulièrement un groupe de, de quatre personnes. Puis le temps a passé et on s'éloignait pour, euh, pour X raisons et ces raisons je, je les connais même pas et j'ai même pas envie de les savoir de les connaître. Et du coup ben, à un moment donné et euh, je pense que vous allez très très vite comprendre pourquoi, j'ai eu un ras bol j'ai eu un ras bol total et ça recommence encore à nouveau je me suis senti exclu à nouveau et du coup j'ai décidé d'aller en parler à une fille de ma classe qui voyait clairement que j'étais pas bien et euh, ben, j'ai décidé de lui pas de lui ouvrir mon cœur mais de tout lui dire parce que je stockais tout son dans je stockais tout, et évidemment, j'en pouvais plus, j'en avais marre, je veux, j'en dormais pas les nuits. Elle a décidé d'aller voir ces euh, <coughs> personnes, les personnes concernées, et de leur dire. Et là, à un moment donné, arrive une fille de ma classe, euh, elle décide gentiment, hein, poliment, elle vient me voir, elle me dit, Thomas, est-ce que à la fin du coup, on pourra parler euh, Ça te dérange pas J'ai dit, oui, euh, moi, il n'y a aucun problème, hein. euh, oui, si tu veux. Et après, à la fin du coup, on a parlé, et je vous jure, je m'attendais tout ça, tout sauf tout, à ce qu'elle allait me dire, elle m'a sorti des arguments, qu'on me sort depuis des années qu'on m'a qu sorti au collège euh, et qu'on m'a sorti au lycée du style, euh, du style bon j'ai rien contre elle hein, mais, euh, mais sur le coup euh, j'ai un encore une fois encore pris une claque et ça m'a un peu saoulé parce que je ne m'attendais pas trop à avoir encore une claque comme ça à arriver en BTS je me suis dit les gens vont être plus matures peut-être qu'ils comprendront un peu plus peut-être qu'ils accepteront un peu plus les gens et en fait bah, pas du tout quoi clairement pas du tout et, euh, et si cette fille un jour elle écoute ce podcast, eh ben, elle écoute ce podcast j'en hein, ai rien à foutre, hein, c'est comme ça et après si euh, elle se sent visée, eh ben, elle se sent visée c'est comme ça, elle m'a dit c'est pas contre toi Thomas, elle m'a dit euh, bah, en fait on te trouve bizarre quoi on te trouve bizarre, t'as des réactions qui sont un peu chelou tu rigoles pour rien, tu souffles pour rien euh, t'es pas discret du tout parce que oui je suis un gars qui est quand même assez extravagant en fait j'aime la mode, donc du coup euh, des fois ça m'arrive de porter des talons voilà, je sais que les talons pour un mec c'est pas du tout discret Sachant que je suis dans un ancien lycée, un ancien lycée catholique, bon, qui est plus catholique, hein, mais qui est sous contrat privé avec l'État, donc euh, ancien lycée catholique, bon, euh, ça veut rien dire, hein, parce qu'il a beaucoup évolué depuis le temps, mais du coup, euh, ben ouais, la discrétion, elle n'y est pas du tout. Mais il euh, y a des gens qui sont bluffés, il y a des gens qui viennent me voir, euh, des euh, des euh, <coughs> des, bac, des filles, des meufs, et même des mecs qui sont en bac pro, ils me voir, ils font Thomas, pour euh, bon, ils connaissent pas mon prénom, hein. mais ils me disent j'adore comment tu portes tes talons et tout, euh, j'adore ton style et tout mais euh, je suis super étonné et par contre à -en l'inverse, les gens qui sont en BTS communication où je, pense, où je pensais qu'ils étaient censés être ouverts d'esprit, euh, parce qu'en BTS communication, pour moi, quand tu es très dans la communication, tu es censé pour moi être ouvert d'esprit, accepter tout le monde. Parce que si tu veux faire changer de communication ou que tu veux être manager, il faut que tu acceptes tout le monde avec les, toutes les personnalités possibles. Parce que si tu te fixes euh, un code de la société du style euh, le mec hétéro euh, avec une femme et un enfant qui est normal qui a un salaire qui a une voiture qui a une maison et que tu te fixes vraiment un, un, un cadre dans les codes de la société et que tu sais pas de voir au-delà de ça et eh ben en fait je pense que tu pourras jamais arriver dans ta vie quoi et donc du coup ça m'a je pars un peu trop loin dans les détails mais mais voilà et du coup le problème c'est que avec ces gens là je me suis tellement trop attaché que ben en fait j'ai pris une claque et la manière dont elle me l'a dit c'était clairement en fait c'était qu'il fallait que je change quoi et qu'il fallait que je change. Ben, vous savez quoi J'ai essayé de changer. A euh, en parler, j'en je, ai les larmes aux yeux, je vous jure. J'ai encore une fois essayé de changer. Pour essayer de plaire euh, à ces personnes. Putain, j'en ai les larmes aux yeux, les gars, je vous jure, c'est horrible. Et euh, et du coup, ben. Euh, genre, euh, et du coup, j'ai changé. Mais euh, Et à un moment donné, pendant une soirée, euh, voilà, j un message à un, à un snap à une des, des filles du groupe pour dire si je peux venir à une soirée. Sauf qu'en fait, au moment où j'envoie le message. Je pensais qu'ils allaient m'accepter, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des efforts. Donc du coup, j'arrive devant la soirée. Au moment où je veux toquer à la porte, eh ben, j'entends pas, pas qu'ils disent dans l'appartement euh, « oh non, il y a Thomas qui arrive, euh, il va nous saouler, il va nous faire chier et tout, avec ses musiques de merde. Euh, » Qu'est-ce que je réponds j dit, On n'a pas envie qu'ils viennent. » Et là, j'entends des garçons que genre, je portais entre guillemets dans mon cœur. Quoi. Eh ben, ils n'ont pas bien réagi du tout. Et, euh, et je vous jure, j'ai encore l'image en tête. J'avais mon... J'avais mon, mon jus de fruits à la main avec mon paquet de chips. Et euh, j'étais juste avant, que je toque à la porte. Et là, j'entends ça. Et là, je me suis dit, waouh, elle est belle la France. Pas hein. enfin, la France. Je, parle, je dis ça comme ça, mais parce que je suis ému. Mais je veux dire, euh, je sais même pas pourquoi je dis la belle France, mais parce que je suis ému. Du coup, voilà. Pas la France, je veux dire l'amitié. Je, je, je fais des efforts et j'essaye de changer pour qu'on m'accepter. Et en fait, on me prend toujours pour un con, quoi. Et, euh, et en fait, bah, du coup, à un moment donné, euh, j'ai arrêté de, de réfléchir. Mais je ne m'accepte pas comme je suis. Bah, C'est terminé. Voilà. Parce qu'à à 17 ans, d'essayer de encore une fois de changer pour des gens, à un moment donné, tu te dis, euh, bah, Thomas, Toto, arrête. Tu as, as vécu ça au collège, tu as vécu ça au lycée, tu es en BTS. Arrête de vouloir changer pour les gens. Accepte-toi comme tu es. Tu es comme ça. Les gens ne t'acceptent pas. C'est comme ça. Ne cherche pas. Voilà, et c'était redondant. Et encore cette année, c'est cette année, enfin cette année, en 2021, quand j'étais en première année, j'avais encore des... pas des remarques, mais c'était à l'extérieur des cours. Là, c'était pas en cours, c'était vraiment à l'extérieur des cours. Mais le problème, c'est que c'était tellement... tellement accumulé que ça a impacté ma... ma scolarité. J'en dormais plus. Et euh... parce que en fait, je m'attache très très vite aux gens. Et j'ai pas compris pourquoi ben... ces gens ont réagi comme ça, en fait. Et voilà, comme je vous dis, j'ai vraiment essayé de changer pour me fondre dans la masse et pour me faire accepter. J'ai essayé d'être un peu plus discret, j'ai essayé de rigoler un peu moins fort, j'ai essayé de ne pas faire des grands gestes comme je faisais. Et ça a été compliqué, je vous jure, ça a été compliqué. Mais après, quand il s'est passé ça, ben, je me suis dit, euh, ben ouais, franchement, c'est bien. Franchement, euh, l'amitié, euh, franchement, chapeau. Quoi. Et du coup, je suis reparti à mon appartement. J'avais des larmes aux yeux. Et du coup, quand je lui dis, alors que juste une semaine avant, bah, la fille elle m'a dit qu'ils allaient faire les efforts. Et du coup, j'ai fait de même. Mais il y a que moi qui ai fait les efforts. Et après, quand j'ai entendu ça, bah, j'ai pleuré. Voilà, comme je lui dis, je suis honnête. Bah, je viens de juste de pleurer ah, il y a deux secondes. Et, euh, et je me suis senti comme une merde. Genre comme un moins que rien. Et juste, elle m'a répondu par Snap sans savoir. Parce que je pense, à part si un jour elle écoute ce podcast, ce qui est fort probable, et encore, c'est même pas sûr elle savait pas, et maintenant du coup elle va le savoir et je m'en fous clairement au, au point où j'en suis avec ça, au point j'en suis, je m'en fous maintenant j'avance tout seul je fais mon, mon, je fais mon trajet tout seul et voilà, je, je travaille pour mon BTS et les autres, clairement j'en ai rien à foutre clairement, et du coup ben, elle savait pas j'étais derrière la porte elle ne savait pas que j'étais derrière la porte et que j'étais à deux doigts de toquer elle a pas entendu ce que moi j'ai entendu et, euh, et elle m'a dit on s'en va les gars, elle m'a dit on se casse au moins, euh, au moins voilà, au moins on l'aura pas dans la soirée quoi et là je, du coup je suis reparti à mon, app à mon appartement, robotte, hein, euh, j'ai encore l'image avec mon petit paquet de chips, hein, j'avais les larmes aux yeux, hein, je suis rentré chez moi, je me suis effondré sur mon lit. Et, euh, et là je reçois un message cinq euh, minutes après. Ah non on va partir euh, la soirée, euh, genre euh, la soirée est terminée, et là je qu'ils partent de l'appartement. En fait on est dans la même résidence étudiante, et du coup c'est des personnes qui étaient dans, le, dans mon même couloir, hein, et du coup j'entends qu'ils partent. Donc en fait ils sont vraiment partis pour pas que je rentre dans la soirée quoi. Donc vous avez vous avez imaginé un point, imaginez un peu à quel point, jusqu'à où ça va quand même. Tu veux pas que je vienne. Dis-moi le. Tu veux pas que je vienne Dis-moi le. Tu, tu m'aimes pas, dis-moi le. Mais arrête, ne me fais pas espérer, en fait. Et là, j'avais vraiment l'impression d'avoir été pris pour un con. Pendant une semaine, j'ai fait des efforts, j'essaie d'être discret, voilà, j'essaie de de pas être moi quoi clairement et j'ai j'ai eu l'impression d'avoir été pris pour un con et ça m'a fait mal au cœur et j'en ai souffert et euh, et voilà et c'est passé tellement de trucs je, Harry, je vais pas tout tout dire parce que voilà mais euh, peut-être j'en parlerai peut-être dans quelques mois quand mon BTS sera terminé et encore mais euh, voilà pff, de la pierre à la personne parce qu'on peut pas s'accrocher à tout le monde et ça je peux comprendre mais s'en prendre pour un con ça c'est clairement autre chose voilà depuis ça va mieux hein, les gars j'ai appris mes erreurs j'ai pris du recul. Voilà, j'ai pris euh, beaucoup de recul. Voilà, chacun fait sa vie. Hein, euh, mais voilà, j'en crois certains. Certains, on se dit bonjour. On parle vite fait quand on a besoin pour des projets de communication. Mais voilà, rien de plus. Et honnêtement, après avoir pris du recul, on, même si ça me fait mal au corps encore maintenant, honnêtement, comme ça, bah, c'est peut-être mieux en fait. Voilà, peut-être peut que c'est le destin qui a fait que, bah, peut-être que c'est mieux comme ça. Mais en plus de tout ça, euh, j'ai attrapé euh, deux fois le Covid. J'ai attrapé une fois le Covid. Ça a été très 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 très, très dur pour moi, j'ai eu du mal à, à me relever. Donc déjà j'étais pas très très bien, là ça a été, euh, là, ça a été euh, la goutte d'eau qui a fait déborder les vases. Euh, là j'ai perdu ma joie de vivre, déjà, en plus j'ai perdu mon goût, enfin le goût, l'odorat. Euh, J'avais euh, du mal à dormir, j'ai eu, euh, eu euh, la diarrhée aussi, ça a été euh, hyper compliqué tellement que je dormais dans ma salle de bain parce que j'ai dormais j'ai carrément pris euh, une couette. Euh, vous savez, les, 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 euh, les trucs pour faire du sport quand on met par terre pour faire du yoga là, ou du tout, 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 tout. Euh, ben je l'ai pris et je l'ai euh, allongé par terre dans ma salle de bain à côté de mon toilette. J'ai pris un plaid et je dormais à côté de mes toilettes et tous les samedis je me levais pour aller aux toilettes. j'ai passé pendant une semaine et demie, deux semaines, comme ça, ça a été horrible. et euh, Mais voilà, malgré tout ça... Euh, voilà, donc du coup, je suis retombé en enfer. Et encore une fois, et j'ai perdu mon sens de la créativité. Euh, voilà, ça a été compliqué. J'ai perdu clairement tout espoir de vivre. Et mes parents, et surtout ma mère, quand je lui expliquais, au début, elle m'a clairement dit, Thomas, euh, si tu veux arrêter, arrête, quoi. te force pas, si tu en as marre. Je peux comprendre tout à fait. Malgré qu'on ait fait tous les papiers, qu'on a, qu a fait toute l'isca administratif que j'ai déjà payé ton école, elle m'a dit, s'il faut que tu rentres à la maison, et que c'est mieux pour toi, ben... Je viens de chercher parce qu'à l'époque, enfin l'année dernière, j'avais pas encore mon permis. Et euh, voilà, mais en fait, ma mère, je n'ai pas tout, tout, tout dit, tout, 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 tout dit. Mais je ne voulais pas arrêter. Je voulais pas arrêter parce que j'ai continué et j'ai rien lâché. Là, je suis en dernière année, voilà, j'ai fait mes stages. D'ailleurs, peut-être que j'en reparlerai euh, au moins venu. Parce que dans tous mes stages, il y a un stage en particulier m'a fait mal au cœur où là aussi j'ai encore pris une claque et j'ai encore pris une bonne leçon de morale et où je pense que j'ouvrirai ma gueule au moment venu parce que là j'ai pas encore terminé mon BTS donc je vais être malin je vais pas trop ouvrir ma bouche et j'en parlerai au moment venu voilà et du coup tout ça accumulé ben bah, a fait que bah, j'étais pas bien quoi et pour avoir parlé avec certains professeurs ben bah, ils m'ont dit que ça s'est clairement ressenti que en fait durant ma première année ben bah, en fait j'arrive je suis honnête avec vous hein, les gens la famille j'arrivais tout le temps en retard. J'arrivais tout le temps en retard en cours. Euh, j'étais à 5, je suis à 5 au 10 minutes chez mon établissement. Mais j'étais tout le temps en retard. Et ça, certains profs m'ont dit que ça s'est ressenti, que j'étais pas bien dans certains cours, que, que, que j'étais à l'écart des autres. Et, mais même moi, j'étais pas bien. Même moi, je ne voulais pas aller en cours parce que j'en avais marre. J'avais un ras-le-bol général d'avoir été pris pour un con et d'avoir été mis à l'écart pour rien, en fait. Pour rien. Et du coup, j'ai tellement eu de retard que euh, j'ai fait passer au conseil de discipline. J'ai fait passer au conseil de discipline juste pour des retards. Et le monsieur de la CPE, il m'a convoqué plusieurs fois. Mais en fait, bah, il ne voyait pas que je souffrais. Il ne voyait pas que je souffrais de l'intérieur, bah, que j'étais pas bien. Et il m'a clairement dit, il l'a fait m'envoyer au... au conseil de discipline, mais il m'a conseillé... carrément conseillé des psychologues. Il m'a dit, Thomas, euh, là, c'était pas bien. Euh... Ben, le problème c'est qu'en fait il voyait pas que moi je souffrais de l'intérieur mais que je souffrais de l'intérieur avec tout ce qui se passait autour mais que le problème en fait il venait pas que de moi le problème et euh, et du coup quand il m'a à partir de moi il m'a conseillé psychologues je voulais pas en arriver là parce que je voulais pas en, en arriver là aller voir des psychologues juste parce qu'il y a des gens qui acceptaient pas la merde dont je suis ma personnalité qui se fout de ma gueule ben non en fait et du coup je me suis fait violence et je suis allé en cours tant bien que mal et euh, mais voilà, mais ça s'est ressenti vraiment au-delà de, de, des retards parce que dans mon deuxième bulletin, il y a carrément certains professeurs. C'est un peu risqué ce que je dis parce que ça peut se retourner contre moi mais tant que je ne dis pas les prénoms et les noms des professeurs, tant mieux. Peut-être qu'un jour si, ils écrivent, si ils écoutent ce podcast, peut-être qu'ils réfléchiront un, deux fois avant d'écrire dans un bulletin de, 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 de certains élèves que je devais faire des efforts. C'est risqué ce que je dis. Juste, bah, si ça, et si ça retombe contre moi, eh ben, ça retombe contre moi. Je ne dis, je dis, je dis que la vérité et euh, et, et voilà, après, si ça plaît, ça plaît pas, ça plaît, tant mieux. Mais euh, voilà. Et du coup, certains profs m'ont clairement dit qu'il fallait ben, <rire> que je fasse des efforts, qu'il fallait que je m'investisse dans le travail de groupe, dans la cohésion de groupe, parce que j'étais un peu exclu. Ils ne l'ont pas, ils pas même écrit comme ça, mais ils l'ont marqué comme ça. Donc, quand t'es pas bien, tu as eu le Covid, il y a tout le monde qui exclu de ta classe, on te prend pour un con, euh, on se fout un peu de ta gueule, et on te demande de changer, tu changes. Mais après, finalement, euh, ben... On se fout de ta gueule, clairement. Moi, je dis les choses honnêtement et clairement. Euh, ben et après, un prof t'écrit ça, que la cohésion de groupe, que tu ne fais pas assez d'efforts, que tu ne t'investisses pas, que tu ne fais pas assez de travail d'équipe. Alors que euh, dans l'équipe où j'étais, c'est moi qui faisais presque tout le taf. Les gens, je ne vais pas dire... J'avais un groupe, du coup, bon, je n'étais pas avec les gens euh, avec qui j'ai eu le coup de cœur, hein, forcément parce qu'ils étaient quatre, du coup, je ne pouvais pas être avec eux, parce qu'en fait, c'était des groupes de quatre. En fait, quand on embêtait ce communication, on était 23 dans la classe, on a plusieurs petits groupes de quatre, 3, 4 pour certains d'eux, et on a des projets de communication. Par exemple, je dis n'importe quoi Volkswagen, euh, on peut travailler avec une marque de vêtements, avec, euh, on peut travailler avec la mairie, et on fait un projet de communication. On a du coup une problématique, on fait en sorte de pouvoir y répondre au mieux en faisant un cahier des charges, donc tout ce qui est stratégique, et après, on fait la création de contenu. Donc du coup, j'étais avec des personnes... Euh, ben, en fait qui pour certaines n'avaient rien à foutre en fait qui voulaient pas travailler il y avait des gens euh, l'année dernière on donnait... en fait on pouvait rester en cours pour travailler parce qu'on avait un double de clé les profs nous avaient prêté un double de clé je donnais rendez-vous à des gens qui étaient dans mon groupe à 20h mais ils se pointaient jamais en fait ils se pointaient jamais ou des fois ils venaient à 22h ils pétaient un câble au télé au, par un message parce que comme quoi j'étais n'étais pas, pas là ben en fait ça fait trois quatre fois que je te demande de venir au rendez-vous mais tu viens pas et au bout moment, il y en a marre, quoi. Ou sinon, les gens, se, ré... Ou sinon, les gens ils se réveillent au dernier moment. Ah, mais il faut faire ça, il faut faire ça, il vaut mieux qu'on fasse ça, on veut mieux qu'on fasse, qu fasse ça. Mais en fait, ça fait depuis le début que c'est moi qui ai fait tout. Et au dernier moment, tu me dis que tu veux faire ça. Donc, voilà. Et quand je lis dans mon, dans mon butin que je ne fais pas assez d'efforts de travail d'équipe et des cohésions de groupe, donc déjà, en général, dans la classe, ça m'a un peu saoulé parce que les gens de ma classe, certaines personnes m'ont un peu mis à l'écart, sont un peu bien foutus de ma gueule. Mais bon, ça, les profs, ils ne le voient pas. Voilà, ils voient pas parce que pour moi, les apparences sont trompeuses. Voilà. Et ils euh, voyaient pas que, que c'est moi qui ai tout fait, en fait, clairement. Et, euh, et ça, ça m'a saoulé. Ou quand t es, t es en travail d'équipe, en groupe, censé être en train de travailler sur un devoir, et que pendant 4 heures, t'as un mec qui est sur TikTok ou euh, en train de regarder des films de cul ou je sais plus quoi, tu te dis, mais euh, bro, tu fais quoi, en fait, là On est censé être en train de travailler. Et qu'est-ce que tu fais sur ton téléphone, en fait Genre, c'est pas le moment, c'est pas le lieu de faire ça, en fait, tu vois Et genre, ça m'a ça un peu saoulé, parce que je me suis dit, en fait... Les profs, ils ne voient pas euh, l'envers du décor. Et je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas j'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas en parler. Du coup, j'en parle ici. Peut-être qu'un jour, ils écouteront ce podcast, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que les professeurs, s'il y a des profs qui écoutent ce podcast, je pense que peut-être que des fois, il faut vraiment essayer d'avoir du dialogue avec, avec les élèves et, euh, et, et peut-être même, je ne sais pas, peut-être même instaurer au moins une fois dans l'année euh, un rendez-vous avec élève par élève. Pour, pour dire qu'est-ce que toi, qu'est-ce que toi, qu'est-ce que pour toi il va pas, qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans la classe, voilà, pas forcément vouloir parler qu'avec les délégués de classe, parce que je tiens à noter que des fois, les délégués de classe, c'est pas des gens qu'on apprécie ou des gens qu'on aime bien, et euh, en tant que délégué de classe, que j'étais pendant longtemps délégué de classe, malgré que j'ai subi du harcèlement et des agressions, et machin truc truc, j'ai quand même eu la chance d'être délégué de classe pendant 2 ou 3 ans au collège, et une fois en seconde, et du coup... Euh, les gens, certains venaient se confier à moi, d'ailleurs je trouvais ça bizarre parce qu'ils se foutaient de ma gueule. Mais, et d'ailleurs j'étais les premiers à les défendre au conseil de classe, euh, alors que finalement ces gens c'était les premiers à me, à me foutre des bâtons dans les roues. Encore une fois j'étais trop gentil, mais je suis comme ça, je suis humain, voilà, j'ai des valeurs, j'étais bien élevé. Donc euh, voilà, je suis comme ça. Mais, euh, du coup, euh, mais du coup, aux délégués des classes, on ne dit pas forcément les choses, parce qu'on n'a pas forcément envie de se confier à, aux délégués des classes parce qu'on n'a peut-être pas trop confiance en eux. Et du coup, euh, bah, la parole passe par les délégués de classe. Et, euh, et le problème, c'est qu'ils ne disent pas tout, les délégués de classe, parce qu'ils savent pas tout. Et je pense qu'il faut vraiment que les profs euh, essayent de se confier euh, ou essayent de, de, de... Pas de faire le rôle de psychologue, mais de... Mais je sais pas... Euh, ça se ressent, à un moment donné. Dans, dans ce cas-là, si tu ressens que je suis à l'écart des autres et que tu vois que j'ai du mal à m'intégrer, c'est qu'il y a un problème. Je ne sais pas, euh, convoque-moi... Euh, on peut parler, je, je peux expliquer les choses, mais de là, carrément, à marquer sur mon bulletin, euh, je ne sais pas, euh, demande un rendez-vous avec moi, bon, peut-être pas avec mes parents, parce que du coup, j'ai eu 18 ans, je suis majeur, je peux parler, mais convoque-moi avec la CPE pour qu'on parle, qu'on discute, mais mais met pas ça dans mon bulletin, quoi parce que mon bulletin, c'est quelque chose d'important, c'est si je vais faire une école supérieure, une école d'après de mode ou quoi, ou si je vais faire une, une école ou un master, ben, ça aura un impact sur moi, en fait, la cohésion de groupe et un manque de travail d'équipe, Clairement, ça va avoir un énorme impact sur, euh, sur moi par plus tard, en fait. Et ça, les profs, ils n'y pensent pas. Et, et ça ne me reflète pas du tout. Mais c'est ça, en fait, qui, qui me fait mal. Parce que, du coup, ils ne savent pas euh, l'impact qu'a un butin pour le futur. Et bon, si, je pense qu'ils doivent le savoir. Mais euh, voilà. Enfin, je pars un peu trop loin dans ce podcast, mais euh, voilà. Et du coup, j'ai eu de la chance d'avoir un mental d'acier. Et j'ai un mental d'acier. Et du coup, j'ai pris énormément de recul. Et voilà, si cette, cette année, du coup, c'est ma dernière année scolaire, parce que je ne sais même pas si je vais continuer mes études, hein, je suis honnête avec vous, ben, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de tout déchirer, et de leur montrer à tous que je vais tous les casser en deux, et je vais tout déchirer. Mais ce même pas une question de leur prouver si que je peux les, les battre, c'est vraiment une question pour me prouver à moi-même, à moi-même en premier, que je suis capable de faire les choses et que j'ai souffert que je me suis fait violence et que là on arrive à la fin de l'année c'est la dernière ligne droite donc je vais pas lâcher je vais tout donner jusqu'à la dernière euh, sueur de transpiration et je n'ai rien lâché et du coup j'ai pris beaucoup de recul et j'ai repensé à ce qu'on avait dit lors de séminaires parce en fait j'ai eu la chance non c'est même pas de la chance <rire> c'est même pas de la chance en fait c'est plutôt de la curiosité et de l'envie j'ai participé quand j'avais 16 17 ans à des séminaires de développement personnel et de marketing digital et aussi à un, euh, un, ouais, un, un séminaire d'investissement immobilier. Oui, parce que le deuxième, je n'avais pas trop l'impression que c'était un investissement immobilier. Il parlait plus de, de bourse que d'investissement immobilier. Bon, ça, c'est autre chose. Et du coup, à chaque fois, ben, j'étais le plus jeune de tous. Et euh, à la fin, je parlais avec des personnes qui étaient, euh, pour certains, il n'y bon, en avait pas tout le temps, hein, mais il arrivait à certains séminaires qui avaient des PDG. Et à chaque fois, c'était juste, mais waouh, genre, c'était les rois, les machins les trucs. Enfin, bref, voilà. Et du coup ben, j'ai eu cette chance-là. Et, euh, et à chaque fois, ben, à la fin, je parlais avec des personnes, donc j'ai eu la chance de parler avec euh, deux, trois PDG. Au total, je vous expliquerai après euh, donc deux PDG. Et à la fin, le troisième, je vous expliquerai euh, euh, voilà. Et après, il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas des PDG, mais qui étaient des personnes euh, lambda. Bon les PDG sont aussi des personnes lambda. Hein, mais voilà, qui euh, avaient un, des beaux revenus, et voilà mais qui avaient du vécu. Et du coup, j'entends parler avec eux et je leur ai expliqué brièvement que ben, en fait, j'étais souvent mis à l'écart, quoi. Qu'on se foutait de moi, qu'on me mettait à l'écart, que, que personne ne voulait me parler. Et en fait, ben, ils m'ont nez Ils se sont moqués de moi. Enfin, ils ont rigolé. C'était un rire euh, gentil. Et en fait, à la fin, ben, chacun de leur tour, ils ont commencé à m'expliquer et me dire, ben, en fait... Euh... Bon, ils ne m'ont pas parlé comme ça hein, parce que c'était très professionnel, du coup. Mais là, je vous parle comme, je vous parle comme si je parlais à une copine. Ben, ils m'ont dit... Euh, ben en fait, ils m'ont très vite rassuré et en me disant euh, qu'en fait, ben, du style, euh, ben, en fait, on, a, on a déjà tous ici été mis à l'écart, euh, comme toi à ton âge, mais euh, parce que voilà, on, il, il, il y en a un qui m'a dit que quand il était, parce qu'il y en a un qui a fait pas pro, bon il m'a dit pas la même génération que toi parce que le mec il avait euh, 45-50 ans, 50 ans mais, euh, mais, du coup, mais du coup, il m'a bien dit qu'il était mis à l'écart lui aussi et que pourtant, ben... Et que pourtant, ce n'est voilà, pas la même génération, parce qu'il avait 48-50 ans. Mais il m'a dit que pourtant, il n'a rien lâché. Et il m'a dit un truc. Il m'a dit, sois toi-même, voilà, de faire ce qui me plaît, et d'arrêter de, de vouloir euh, faire en sorte que les autres m'apprécient. Et, euh, et il m'a dit euh, un truc. Il m'a dit, regarde un tournage. Parce qu'en fait, j'ai lu, lu le livre « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, qui est un livre qui explique l'économie, comment investir, l'histoire de... Euh, de l'économie, l'histoire de, euh, des impôts, quand a été créée la TVA, et je trouve ça juste, mais hyper intéressant. Et euh, ils m'ont dit, regarde, à seulement 16-17 ans, tu as, as déjà lu ce livre, mais c'est juste, mais exceptionnel, parce que je connais des gens qui ont, euh, ont 35-40 ans, qui veulent se lancer dans le business, ils ont juste fait une ou deux formations, ils ne connaissent rien du tout, ils n'ont même pas lu les bases, ils veulent se lancer, toi, à 16 ans, tu as lu le livre de Paris, Riche, Pauvre, et si tu as compris ce livre, euh, ben, et que t arrives, t as, voilà, tu peux parler... Euh, et que tu sais parler, parce que je, oui, je ne sais même pas, je sais parler, c'est qu'on a parlé un peu plus tard après, j'ai parlé avec eux, voilà, d'investissement passif, d'un actif, si j'arrive à calculer les rentabilités sur une affaire, si j'arrive à être stratégique dans mes choix, vous savez, donc de calculer euh, le, mètre, le prix du mètre carré, aller voir à la mairie si ça fait pas les travaux, enfin, plein de trucs très techniques, et après du coup, un peu plus tard, on en a parlé, donc oui, je lui ai montré que je savais en parler, et il m'a bah, dit, crois-moi, si tout ça, tu sais, tu sais en parler, bah, c'est sûr que tu iras loin, et ça se sent que tu es déterminé, que tu as de la motivation, et du coup après on était en groupe de 4 à la fin et chacun a donné un peu son avis et c'était un peu tous le même avis que voilà, il faut que, euh, que je laisse les gens critiquer c'est juste de la jalousie pure et dure et, euh, et voilà, et l'homme qui m'a parlé qui était en bac pro m'a dit qu'à son âge, à mon âge à moi bah, c'était le victime de la classe quoi et que maintenant bah, voilà, il est indépendant financièrement il peut faire ce qu'il veut, voilà, il peut voyager où il veut et il m'a dit avec un ton bon, il m'a pas dit ça comme ça hein. il m'a dit ça avec un ton beaucoup plus professionnel et il m'a dit regarde, je, ça m'a marqué je vous jure, allez. La famille, ça m'a vraiment marqué. Et c'est pour ça que j'en je, je, parle. Il m'a dit Regardez, j ai, j ai, la, la dernière fois, euh, j'étais dans la rue et j'ai croisé un ancien collègue à moi qui se foutait de ma, ma gueule. Enfin, il ne m'avait parlé pas comme ça, hein, bien sûr. Hein, avec ma femme, et il a commencé à me parler et tout. Il m'a demandé ce que je devenais. Ben, je lui ai dit qu'il avait investi dans l'immobilier et que, et que ben, maintenant je pouvais partir où je voulais. Et que, ben, la, par exemple, la, parce qu'à ce moment-là, la semaine d'après, de il devait partir à l'autre bout du monde. Et je lui ai demandé ce que lui faisait. Il m'a dit qu'il était au chômage. Donc voilà, et du coup, bah, il a demandé si un jour on voulait se faire une bouffe. Bah, en fait, je lui ai dit oui, mais, un peu, mais en fait, non. Genre, euh, non. Et voilà, il le retournement en situation. Donc, euh, clairement, il, du coup, et après, il m'a dit qu'il a, en gros, il a un peu rionné, quoi. Comme euh, ce mec qui est au chômage, il le faisait quand lui était en bac pro. Donc, le karma tourne, euh, la roue tourne, et euh, voilà, tout simplement. Et que voilà, il a dit qu'il, qu pour l'instant, il vit des allocations familiales parce qu'il voilà, il était au chômage, qu'il avait du mal à trouver du travail et en fait c'est juste parce qu'en fait ne se bougeait pas le cul voilà tout simplement et euh, ben le mec m'a dit euh, qu'à la fin ben le mec il a, il a carrément serré la main euh, pff, alors que l'autre euh, ben il s'en foutait quoi enfin, l'homme euh, qui a investi dans l'immobilier et tout et qui, euh, je ne sais pas s'il si est millionnaire à l'heure actuelle parce que ça fait quand même depuis 4 ans je pense, que, je pense que maintenant il doit être millionnaire cet homme là je ne sais même pas si un jour il va écouter ce podcast et du coup ben, ils étaient tous admiratifs de, de moi qui à 16 piges m'intéresse à tout ça et m'a dit voilà ils m'ont tous dit je fais en général ils m'ont tous dit dans plusieurs dans plusieurs euh, séminaires ils m'ont tous dit en fait bah, fais ce que tu veux quoi les autres tu les tu les envoie euh, voilà c'est sûr que tu vas passer des années qui ne seront pas très très cool parce que être euh, voilà être soi-même s'accepter et vouloir investir dans l'immobilier ou euh, vouloir faire son entreprise voilà c'est pas très c'est pas non plus la chose la plus facile au monde mais euh, mais ça va demander du temps mais voilà, c'est un temps qui, euh, qui, à la fin, t'es fier de toi, t'es fier de ce que t'as fait, t'es fier de ce que tu as accompli. Et euh, voilà, et ils m'ont bien dit que s'ils devaient changer quelque chose revenir en arrière, et bien ils ne changeraient pour rien au monde parce que ce qu'ils font à l'heure actuelle, ce qu'ils sont aujourd'hui, bah c'est leur passé, leur passif qui n'est pas top. Bah c'est comme moi, c'est à l'heure actuelle, j'ai une, une, une façon de parler et que j'ai une manière de m'exprimer qui au fur et à mesure des années devient de plus en plus, vous voyez là, je vous parle, c'est normal, c'est. même moi je vous jure, même moi je suis étonné. Et j'en euh, rigole. <rire> mais moi je suis étonné parce que voilà, j'ai une certaine facilité à parler, à m'exprimer. Pourquoi Parce que c'est avec mon vécu, j'ai vécu du harcèlement, j'ai vécu des agressions, et tout ça, tout ça, tout ça, ça m'a fait un mental d'acier. Là cette année, j'ai encore vécu des choses pas top, mais ça m'a encore euh, mis euh, sur les rails. Et euh, j'ai pris euh, du recul. Et du coup, j'ai voilà, un peu, euh, comment on dit, j'ai un peu fait du tri dans mon cerveau. Et je me suis dit, voilà, maintenant, euh, c'est pour toi, t'avances pour toi, euh, ne cherche pas à avoir de l'aide de des autres, c'est toi, toi, toi et toi, sans être égoïste, bien sûr, mais voilà, n'essaie pas n'attends pas que les choses se passent, si les choses... Enfin, je pars un peu trop loin, là, mais je pense que vous m'avez compris, et m'ont bien dit qu'il qu fallait que je continue à, à apprendre et à me former, et qu'il fallait surtout que je sois en main avec mon argent. Bon, ça, c'est un truc, un des quatre m'a dit qu'il fallait vraiment que je sois en main avec mon argent, quitte à me priver de sortir en boîte ou à payer... Euh, comme beaucoup de jeunes le font, c'est ce qu'il a dit, ça m'a fait rigoler. Le fameux dernier iPhone, euh, ou c'est payer la dernière voiture, ou faire un, investir dans une maison, euh, alors que finalement, ça va les foutre dans la merde, euh, financièrement parlant, m'a dit, voilà, euh, sois malin, il m'a dit, et il m'a sorti ce mot, <rire> il m'a dit, sois malin mon bonhomme, et euh, je suis sûr que tu vas y arriver. Et, et pourtant, ça me fait, quand je vous en parle, ça me fait chaud au cœur, parce que je me dis, c'est pendant les souvenirs que j'ai entendu tout ça quand j'avais 16, 17 ans, et là, ben, quelques mois et même un an après, ben, je refais les mêmes conneries, en fait. Alors que j'ai eu des conseils de personnes qui, qui ont eu du vécu, qui, sont, qui pourraient être presque même des mentors pour moi, et je ne les ai pas écoutés, en fait. Et, et du coup, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de recul. Et la fois où j'ai pris une grosse claque aussi, ça a été euh, pendant un mes stages, parce que j'ai fait un stage de communication, du coup, en BTS, à, dans l'entreprise Konka Minolta c'est l'entreprise d'impression, c'est un peu l'entreprise concurrente de Canon, si vous connaissez Canon, et euh, donc c'est à FMB, Fmb c'est une filiale euh, c'est une filiale, une franchise de Konica Minolta euh, et du coup j'ai eu la chance de rencontrer les deux PDG de Konica Minolta, et ça ça a été quelque chose d'exceptionnel, j'ai rencontré du coup euh, Jonathan Leva qui m'a carrément euh, a parlé, il a parlé même peu avec le commercial il euh, a fait l'honneur du coup de venir nous voir et Jonathan Leva, il, quand il m'a parlé ben, il moi, j'étais un peu le. J'étais stagiaire, du coup, vous savez, j'étais un peu sur le côté, je sais pas trop parler. Et il est venu me voir et il m'a tutoyé. Il m'a tutoyé et tous les commissaires ont est... sont restés sur le cul et ont été surpris. Et après, on a parlé pendant 5 minutes, hein, vite fait. Et à la fin, il m'a carrément serré la main. Bon, bien sûr, hein, des infections des mains avant et après, hein, parce que Covid, toi-même, tu sais. Et il m'a dit, je vous jure, les gars, je vous rappelle mot pour mot. Il m'a dit, euh, ton bonhomme, je sais, parce que j'ai mon, mon bullet journal sous les yeux. Et j'ai ouvert la page exprès pour me rappeler sur mon bullet journal. J'écris un peu. Euh, vous savez, au bout de la journal, euh, on écrit des citations, des mots, on fait son planning. Et ce jour-là, eh ben, j'ai écrit phrase pour mot pour mot, ce m'a dit. Il m'a dit « Toi, mon bonhomme, tu iras loin. Lâche rien, c'est bien ce que tu fais. Ça se sent. On a besoin un peu de cette jeunesse et d'un peu de nouveauté. » Voilà, et, et je l'ai écrit mot pour mot. Je l'ai même mis, mis en fluo, <rire> avec des petits cœurs, n'importe quoi. Et du coup, à la fin de notre rendez-vous, quand, ils, quand ils, ben, ils sont partis, donc l'ancien PDG et le nouveau qui est Jonathan Leva, eh ben, j'ai mon tuteur de stage. Donc, du coup, le directeur de Konica Nolta de la franchise, donc du coup, de FMI Konica Nolta, il est venu me voir, il m'a dit, non mais euh, Thomas, tu réalises ce qui s'est passé Et je dis, ben bah, oui, il y a un PDG, quoi. Il m'a dit, non mais c'est le PDG déjà de Konica Nolta, donc c'est énorme. Et en plus, euh, il t'a sorti il, il, sorti, il sorti des phrases qu'il sort très rarement, il t'a quand même tutoyé on m'a dit, euh, j'ai des PDG dans ma vie, j'en ai vu plus, euh, plus d'une cinquantaine, eh ben, crois-moi que j'en ai, ai très rarement entendu parler, même à des jeunes de ton âge, euh, très rarement de tutoyer ou parler comme toi, de te serrer la main et te dire que toi, tu iras loin et qu'on sent que dans toi, il ben, y a du potentiel, ben, franchement, euh, j'aurais bien, bien aimé être à ta place. quoi Et, euh, et c'est là, là c'est la partir de là que j'ai eu le déclic. Et, euh, et j'ai pris du coup beaucoup de recul et je me suis dit que finalement, c'est toutes ces personnes qui ont un passé de bosseur, qui ont galéré pour, pour, en, pour réussir et pour en arriver là. Parce que Jonathan Leva, quand même, il a voyagé partout dans le monde, il a fait une école de commerce, il a fait plein de trucs. Genre, c'est LE grand PDG. Bon, j'en ai vu d'autres aussi, hein, mais lui, il m'a carrément tutoyé, il m'a carrément serré la main. Et il y a eu un feeling et c'était pas pareil. Je vous jure, ça m'a ça, ça ému. Ai, je n'ai pas pleuré forcément, mais en rentrant à la maison après en fin de soirée, j'en ai parlé à mon père. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et euh, c'est là, à partir de là, que j'ai eu mon déclic et je me suis dit que, bah, en fait, si tous ces gens ils ils me disent que je vais y arriver, que j'ai du potentiel et que voilà, je dois croire en moi et arrêter de regarder ce que pensent ces gens, bah, c'est bah, qu'en fait, euh, peut-être qu'ils ont raison finalement. Peut-être qu'ils ont raison. Et tout ça, en fait, a réuni à me dire que bah, si certaines personnes m'acceptent pas, bah, c'est comme ça. Tu veux pas me parler, bah, clairement, tu me parles pas. Tu te moques de moi parce que je suis gay ou parce que j'aime le maquillage ou parce qu'il m'arrive de porter des talons, ah, bah, c'est comme ça. Je m'en fous, je fais ma vie. Mais voilà, et après, voilà je t'en prie. Hein. Si jamais bah, tu veux te moquer de moi, tu te moques de moi, c'est comme ça. il y a des, la, la moquerie, on en aura partout, tout le temps. Mais à long terme, c'est chiant. Mais maintenant, quand on se moque de moi, je m'en fous. Mais quand on est jeune, quand on est au collège ou au lycée, je vous jure, c'est très très lourd, c'est pesant. Maintenant, je suis en BTS, donc du coup, j'ai acquis une maturité qui est beaucoup plus évoluée. Donc, j'ai beaucoup plus de facilité à faire, prendre du recul. à clairement laisser passer parce que ça me passe au-dessus. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais... Euh, 3 ou 4 ans de moins, ben en fait ça m'atteignait vraiment et ça me faisait énormément de mal. Et euh, ça se voyait pas forcément parce que j'ai une certaine... Euh, j'ai une, une certaine... Euh, comment dire En fait, j'arrive à contrôler un peu mes émotions. Bon, pas trop parce que là, j'ai pleuré dans ce podcast, mais il m'arrive des fois à contrôler mes émotions et je ne montre pas trop ce que je pense. Euh, je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre. Et euh, voilà où je dis pas forcément... Je ne sais pas comment expliquer, parce que si, je, je, suis, quand même, euh, je suis quand même émotif, mais enfin bref, voilà. Et du coup, dans tout ça, je me suis dit, en fait, il y a un truc qu'on ne pourra jamais m'enlever. On va pas dire ce qu'on veut, c'est ma détermination et ma motivation à faire les choses et ma force surtout. Parce que si les gens, je vous jure, si les gens qui m'ont harcelé, qui m'ont agressé ou qui ont participé à cette haine gratuite sur moi ou qui m'ont bien pris pour un con, eh ben, je vous jure les gars, si vous m'entendez, je vous mets au défi de tous ceux du coup qui se moquaient de moi à vivre ce que moi j'ai vécu pendant des années donc pendant 4 ans, 4 ans, 1 an pendant 10 ans à vivre ce que moi j'ai vécu pendant 10 ans et à voir si un jour vous n'allez pas péter un câble ou si un jour vous n'allez pas vous mettre en question si un jour vous n'allez pas pleurer ou si plusieurs fois vous n'allez pas penser au suicide et après on en reparlera voilà tout simplement et du coup ben, voilà pourquoi je fais un produit de podcast parce que euh, mon année de BTS ma première année n'a pas été euh, facile pour moi il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, j'en parlerai peut-être un peu plus en profondeur quand mon BTS sera terminé parce que là, je ne vais pas non plus trop rentrer dans, dans les détails mais euh, voilà, et du coup, je n'ai pas produit de podcast, mais par contre, j'ai fait une chose qui m'a beaucoup aidé et, euh, et je ne suis pas là pour faire la promotion de ma chaîne voilà, parce qu'en fait, je vous dis, je suis youtubeur à mes heures perdues <rire> et dès que j'ai une minute, j'allume ma caméra et je parle je fais des make-up, voilà, je rencontre ma vie, un peu comme un journal intime et en fait, c'était ma manière et c'est encore à l'heure actuelle ma manière de mettre de côté tout ce qui est négatif de prendre du bon temps et de faire ce que j'aime, donc du montage, vidéo, euh, de faire des petites transitions, de raconter un peu ma vie, et de profiter, du moment, de profiter du moment présent, et ça me fait du bien. Je vous jure, ça me fait vraiment du bien. Et de parler à une caméra, c'est un challenge, je vous jure, c'est un challenge, parce que c'est comme si... Euh, ça améliore un peu mon, élocution, mon allocution, 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 élocution je sais pas comment on dit, vous m'avez compris. <rire> bon, du coup, je suis désolé, j'ai un peu trop parlé dans ce podcast, il va presque durer une heure, je suis désolé, du coup, je suis un, parti un peu dans tous les sens. Et voilà, j'avais besoin de parler. Et juste si euh, toi, tu écoutes ce podcast et que tu vis ce que moi j'ai vécu, ben, crois-moi, en fait, tous ces gens-là, ils n'en valent pas la peine. Euh, ils sont par expérience, je pense, pas assez matures. Par contre, n'hésite pas à en parler à tes parents. Et si tu es un peu réticent, parce que moi, j'ai eu un peu mal à en parler à mes parents, et d'ailleurs, je regrette pas avoir fait le pas, et que tu as besoin d'aide et, et que tu es perdu, déjà, ben, tu peux suivre mon podcast parce que ben, je publie au fur et à mesure du temps mon histoire et mes conseils. Et après, crois-moi sur parole, t'es une bonne personne. Arrête de te mettre en question, genre H24, comme moi je l'ai fait. Euh, des fois, le problème il peut venir de nous, parce que je sais que des fois c'était moi, peut-être qui réagissait mal ou euh, voilà. Mais par contre, de se mettre en question, H24, là c'est la faute, là c'est la faute trop quoi. Et là, tu te dis, arrête, sois toi-même, T'as à à fond. Et puis merde, genre les gars on vit qu'une fois quoi. Et tu, moi je me dis tout le temps, on peut mourir à tout instant, on peut avoir un accident. On peut avoir un accident, on peut avoir un problème de santé et on peut surtout faire à l'hosto. Voilà, tout simplement. Euh, et ça arrive tout le temps, moins on s'y attend le moins. Et voilà, donc kiffe ta vie, souris à la vie, accepte-la comme elle est, même si elle ne te plaît pas, tu peux la changer. Donc, quand je vous dis ça, parce que je le dis, parce que j'écoute plein de podcasts, j'ai lu plein de, plein de livres de dév développement personnel, j'ai écouté plein de vidéos YouTube qui disent ça, mais je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire et j'en suis conscient à 100%, les gars. Et je sais très très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, ça prendra tant que ça prendra, mais voilà, ne perds pas espoir, ne perdez pas espoir, voilà, si vous voulez changer votre vie, ça prendra temps que ça prendra, mais à la fin, vous serez vraiment content du, du résultat, et vous serez heureux de ce que vous, vous avez fait, quoi, même si vous en avez souffert, c'était compliqué, bah vous serez heureux, quoi, tout simplement, et vous, voilà, vous serez là, et putain, merde, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, et j'en ai chié, mais voilà, quoi, et voilà, si tu es du en fait, n'hésitez pas à en parler, à dénoncer ces personnes, et si tu le fais, pas au pire, ben crois-moi, le karma, et je parle par expérience, il s'en changera à ta place, et voilà. Mais du coup, petite anecdote, quand on se moque de toi, ou que les gens, euh, les gens en se regardant, ils rigolent de toi, moi, ce que je faisais à force, au lycée, quand on se moquait de moi en cours, ils me je j'ai avec les personnes, je leur disais, euh, oui, du style un peu, euh, oui, tu dis quoi, j'aurais euh, un problème, et tout, genre, tu sais, les petites phrases comme ça, un peu, genre, la personne, elle ne s'attend pas forcément à avoir une réponse, et, ou elle s'attend à ce que tu baisses les yeux ce que j'ai fait pendant longtemps, est-ce que tu passes tes yeux ou est-ce que tu, tu souffres parce que t'as la marre ou que t'as envie, envie de sortir de la classe ou que leur montre que t'es pas bien. Et montre-leur que t'es joyeux, que tu souris et que genre t'es content, quoi. Et ça, ça leur dérange. Ça, 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 ils se disent, putain, merde, genre, ça l'atteint pas, quoi. Et du coup, quand on m'a rayonné pendant longtemps, bah, du coup, quand je lui disais, je rigolais avec ces personnes. Et euh, au pire, ce que j'ai fait un jour en cours de français, je me rappellerai, euh... Je me rappelle, je me rappelle euh, image par image et mot pour mot. Euh, bah en fait, je l'ai fait en cours de français, quand la fameuse Capucine se moquait de moi à chacune de mes interventions pendant le cours d'un fameux Molière. En fait, on parlait, c'était pas en bac de français, on parlait de Molière, c'était une scène qui était pas top, c'était Donjon, je crois. Des mémoires, il semble que c'était Donjon. Et on parlait bah, que c'était un libertin cruel qui profitait de la femme qu'il faisait n'importe quoi, qu'il abusait sexuellement et tout, qu'il n'était pas top et tout, mais qu'il qu qu profitait à fond de sa liberté. Et donc, ce n'était pas non plus quelque chose de, de très joyeux, quoi. Et du coup, à chaque fois que j'ai des interventions pour répondre aux questions, bon, pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, eh ben, la fameuse capucine elle me faisait une réflexion en se foutant de ma gueule. et à tout le monde qui rigolait dans la classe. Donc, à un moment donné, ben, j'ai levé la main. Et euh, c'était soit honnêtement, je vous le dis, hein, les copines. Hein, bon, je dis les copines, les gars, mais vous m'avez compris. Parce que je parlais, comme si je parlais à un collègue. En fait, c'est soit à la sortie du cours, ben, je prenais un saut et je lui coupais les cheveux, ou soit ben, euh, ben, je mettais une gifle, clairement je mettais une gifle, mais sauf que j'ai des valeurs et des principes et j'étais bien élevé à l'inverse de beaucoup et de certains. J'ai levé la main et au prof, je lui dis bah, En fait, euh, monsieur, Capucine, elle me réunit depuis une heure, donc j'en ai, ai un peu marre en fait. Donc c'est soit, faites quelque chose, parce que là, elle est en train de faire monter la pression, et honnêtement, vaut mieux que ce soyez vous qui le fasse que ce soit moi qui m'en charge. Et le prof, je vous jure, ça paraît cucu dit comme ça, mais croyez-moi qu'elle a bien fermé sa bouche et que le prof a après avoué, d'ailleurs ce qui m'a bien fait rire, parce que euh, il l'a dit, hein, bon là j'ai pas mon pour mot parce que je me rappelle pas vraiment exactement ce qu'elle avait dit Elle avait dit du style un peu euh, qu'il avait remarqué qu'elle rigolait à chacune de mes interventions mais en fait, et qu'elle n'était pas très très concentrée sur le cours, mais en fait je comprends pas t'as pas fait le en fait, elle se, fout, elle se fout de la gueule depuis une heure, tu l'as vu mais t'as pas réagi, et en fait je pense que ça c'est un vrai problème actuel dans notre société et d'ailleurs de plus en plus, j'ai encore eu un article sur le Figaro la dernière fois et même YouTube qu'on a parlé que les profs, et même sur TF1, euh, au journal de TF1 et à France 3, ils ont parlé que en fait, finalement les profs, ils ont encore un peu de mal avec ça. Et que peut-être que ça vient, peut-être que le harcèlement. Je, si il y a les profs qui écoutent ce podcast, je n'ai rien contre vous. Au contraire, c'est un métier qui est de plus en plus compliqué parce que les élèves, ils bah, sont de plus en plus irrespectueux. Notamment la génération, euh, la génération euh, qui est plus, euh, plus jeune que moi. Quand je vois leur manière de parler et le... Et, le, et le, la manière de te répondre, comme ils arrivent à sortir des insultes, à parler de... Pardon, hein, mais à parler de sexe, de sexualité, à parler de, de, de films pornographiques ou de machin, moi je suis étonné Genre, Ça me choque. Moi, alors, là, je n'avais jamais parlé de ça. Et bon, bref, après, c'est l'évolution du monde. Là, je suis un peu dans tous les sens. Mais du coup, c'est un vrai problème à l'heure actuelle. Et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans un autre podcast. Mais le prof, en fait, il n'a pas réagi. Et ça m'a saoulé parce qu'en fait, il a fallu que ce soit moi qui réagisse pour que le prof, il réagisse après. Et, et c'est ça en fait qui m'a un, un peu saoulé. Et à partir de là, le prof, je vous jure, les amis, il a cassé en deux en lui disant qu'elle ferait, que, qu ferait mieux de se concentrer sur son travail. Parce qu'à partir comme elle était, bah en fait, elle a clairement foiré son bac de français. Et sur ma vie, qu'elle a rien dit, qu'elle a fermé sa bouche et qu'elle euh, qu a rien dit. Et du coup, le prof l'a cassé en deux. Bon, après, est-ce que c'était la, la meilleure manière de faire Je ne sais pas. Mais ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'après, il a fait une leçon de morale à toute la classe en parlant du harcèlement bien sûr, hein, dans tout l'art d'un prof de français et, de, euh, et de, euh, ben de prof de français, quoi en parlant un peu de psychologie, de droit, où il a bien rappelé que ce genre de comportement à répétition, ça devenait du harcèlement, et que ça pouvait être puni par la loi, et qu'au rappel, je me rappelle de l'image, en regardant bien droit dans les yeux, avec un air vénère à la fameuse capucine, que c'était puni par la loi, et que ça coûtait 7500 euros d'amende. Il a bien dit que s'il ne pas que ses, par ses parents ont... Euh, d'en sortir une ou deux fois cette mise en d'amende, elle avait fait mieux de se calmer et il a demandé pourquoi elle rigolait, ben pourquoi elle rigolait en fait à chacune de mes interventions et elle a pas su répondre et elle lui a dit lui a dit pourquoi pourquoi tu rigoles en fait alors qu'on parle d'une de Molière qui est clairement pas joyeuse du tout et il me dit qu'est-ce qui te fait rire là-dedans et euh, ou qu'est-ce qui te fait rire et aussi il m'a appris il lui a encore posé une question je vous jure il a vraiment cassé un deux qu'est-ce qui lui fait rire dans ce que moi ben je dis parce qu'en fait je participais juste au cours et en fait, elle a, elle a pas su répondre. Et du coup, bah, elle, a, elle a clairement dit... Bah, elle a dit « Je sais pas. Hein. » Et elle a dit bah, « Ben voilà, donc maintenant tu t'excuses. Tu te tais. Tu parles que si. Tu as un truc intelligent à dire. Et, euh, et qu'il soit en rapport avec le cours. Et tu vas me voir à la fin du cours. À partir de là, pendant deux ou trois mois, elle a arrêté de me faire chier. Donc euh, voilà. Donc, soyez malin N'hésitez pas à en parler. Parce que je pense que je n'aurais pas réagi en levant la main. Parce que je suis quelqu'un qui est quand même droit dans mes baskets. Et par contre, la phrase, juste... La phrase qui dit « Quand pas tapé les filles... » Moi, clairement, euh, pff, cette phrase, je m'en bats les couilles complet. Parce que la fille, je pense que je l'aurais. Soit je l'aurais plaqué contre un mur, ou je pense que je l'aurais fait un coup de boule à la Zidane. Entre nous, je pense que je l'aurais fait un coup de boule à la Zidane. Parce que, voilà, vraiment, une fois, deux fois, trois fois, puis dix fois, ça monte. Ça monte la pression. T'as la marque, et t'en peux plus. Genre, t'as eu le diable, putain, mais ferme ta bouche, arrête de me saouler, occupe-toi de ton cul, et arrête de m'énerver, quoi. Ça y est, juste parce que je participe au cours, tu vas me faire chier, quoi. T'es jalouse de moi, je t'impressionne, merde, quoi. Et avec du recul, je me suis dit que je ne sais pas comment expliquer. que je pense que je serais. Si ça m'arriverait à l'heure actuelle maintenant. Je pense que euh, j'irais là-bas à la fin du cours. Bon, euh, quand j'avais 14 ans, parce que ça m'arrive à 14 ans, quand j'avais 14-15 ans, je n'avais pas la maturité que j'ai maintenant et la patience que j'ai maintenant, même si j'étais beaucoup plus mature que les gens de ma classe. Enfin bref. Et je pense que je serais là-bas en fin de cours et je pourrais poser des questions. Je dit clairement bah, c'est quoi ton problème en fait Je t'impressionne, c'est ça Voilà, mais sauf qu'à mon âge. Quand j'ai ce problème-là, j'avais pas encore la, la force de, de dire les choses. Donc euh, voilà. Du coup, les amis, je me suis beaucoup beaucoup trottelé dans ce podcast. Mais voilà, j'ai vraiment besoin de parler. Ça, ça me fait du bien. Et euh, mais voilà, maintenant, vous savez -moi vers, quel, vers quelle direction mon podcast va prendre. Et euh, voilà, après, il y a différents sujets aussi que j'aimerais bien parler. Mais euh, qui se lient indirectement au harcèlement. Et j'en dis pas plus. Voilà, mais si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à me suivre sur ma chaîne YouTube aussi, si vous voulez savoir un peu plus mon, mon univers, mon quotidien, et pour me donner la force aussi, ça me ferait plaisir. On est déjà à 33 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc euh, ça me fait super plaisir, j'ai de temps, de temps en temps des petits retours. Bah, donc voilà, je vous fais plein de bisous la famille, et euh, si je ne refais pas de podcast euh, avant la ligne 2022, ce que je doute fort, bah, je vous souhaite à tous de super belles fêtes de fin d'année, et euh, voilà, bisous bisous